0: Savoir célébrer ses petits succès permet de renforcer sa confiance en soi. Ces petites réussites permettent de se dire « yes, j'y suis arrivée, j'ai osé le faire, j'ai osé me lancer ». Et parfois, rien que se dire ça, et se rendre compte que ce n'était pas si catastrophique, bah ça remonte le moral, et surtout quand tu reçois des feedbacks positifs. Attention, je préviens tout de suite vis-à-vis d'un épisode spécial pour moi. En fait, cet épisode, c'est avant-tour pour fêter une étape importante de ce podcast, une étape franchie. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de faire ce podcast, j'avais un tout autre projet en tête, je pensais que c'était relativement facile. Je me disais, bon, allez, 15 minutes, c'est pas la mer à boire, ça devrait le faire, je devrais enregistrer, tic tac -poum, et puis voilà, emballer, c'est pesé. Et puis, en fait, en commençant à me renseigner sur ce sujet, là, wow, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quand même du boulot à faire pour tenir un podcast. Et quand j'ai appris que la moyenne d'un podcast, c'était 7 épisodes, avant qu'un propriétaire de podcast décide d'arrêter, là, j'ai commencé à douter de mon projet. J'avais déjà en tête plein d'épisodes enregistrés. D'ailleurs, dans mon planning de publication... J'avais déjà une trentaine d'idées de thématiques autour des valeurs. Hein. Donc quand je te dis que tu veux en entendre parler, tu vas en entendre parler. Et donc je me suis dit que ben, l'épisode numéro 8 sera un épisode spécial si j'arrivais à tenir jusqu'à l'épisode numéro 7. Et donc si tu écoutes cet épisode, c'est que tu te doutes bien, j'y suis arrivée. Et je peux te dire qu'il y a plein de fois où j'ai hésité à aller jusqu'au bout de cette idée. Vraiment, je me disais, c'est pas fait pour toi, euh, qui es-tu pour te lancer dans le monde du podcast, euh, qui va écouter ce que tu as envie de dire, euh, c'est quoi cette voix, tu sais pas parler, blablabla. Bla, bla. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à enregistrer ce septième épisode, alors que je savais exactement de quoi je voulais parler. Mais je ne sais pas pourquoi, sûrement qu'inconsciemment, je voulais, euh, voilà, voulais m'auto-saboter pour me dire, bah, en fait, tu vois, tu avais raison, ça servait à rien de lancer ce projet. Quoi. Et je pense que tu connais ça toi aussi. Et en fait, ben pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux, j'ai écrit un cadrage de ce projet. Donc ceux qui me connaissent savent que euh, j'ai un grand background de gestion de projet et donc j'ai décidé d'utiliser d'appliquer cette méthode et en fait quand j'avais une énergie positive, quand j'étais super motivée, super enthousiaste, et ben en fait, j'ai écrit dans ce cadrage le temps que je me donnais avant de regarder si c'était un bon plan ou pas. Et j'ai mis une période assez longue, puisque je sais que ça prend du temps avant de voir si le sujet intéresse, prend ou prend pas. D'ailleurs, si tu pourrais m'écrire un petit message pour me dire que ça t'intéresse, que c'est super ce que je fais, je serais super contente, parce que ça me, ça me permettrait de continuer de ce que je fais. Donc en fait, quand j'étais dans cette phase de, de cadrage, voilà, comme je l'expliquais, j'ai écrit euh, le temps que je me laissais euh, avant de vraiment abandonner. Et donc quand je me suis retrouvée dans une phase dites down, de pas d'énergie, de remise en question, de qu'est-ce que je suis en train de faire, je perds mon temps, j'ai plein de pensées négatives. Ben en fait, j'ai réouvert tout simplement mon plan d'action que j'avais écrit, et ben je me suis dit, oui, tu l'as écrit, plan d'action, donc voilà, j'ai suivi les étapes sans me poser de questions. Et donc, j'ai commencé à réécrire euh, les scripts de, euh, des épisodes, et notamment de cet épisode 7 que j'avais vraiment du mal... Euh, à enregistrer. Et en préparant en fait le script de cet épisode, bah, j'ai senti mon énergie revenir en me mettant à l'action. En, voilà, en me remettant à l'action, je, je me suis souvenu bah, voilà, pourquoi, pourquoi je faisais ça, euh, qu'est-ce qui m'animait à le faire, et, et donc j'ai réussi à tourner cet épisode 7, et donc là je suis à l'épisode 8, et donc pour l'instant bah, j'avance, je teste, j'apprends, je, euh, bah, je corrige euh, puis voilà, je profite euh, de cette expérience euh, et puis quand j'arriverai justement à cette certaine date bah, là je commencerai à regarder euh, ce qu'on appelle en mode projet les KPI hein, donc les indicateurs clés de réussite et là clairement je me reposerai des questions si euh, ça vaut le coup ou pas de continuer le podcast sachant qu'en fait je pense que je continuerai quand même parce que euh, je crois que c'est sympa de faire des épisodes. Et en fait, voilà, on a tendance à vouloir que tout fonctionne tout de suite, maintenant. Le côté un peu immédiat. Et moi, quand je dis « on », je m'inclus je complètement dedans. Et ça, bah, c'est euh, la petite astuce que j'ai décidé de tester pour moi avec ce projet de podcast c'est de ne pas tomber dans le côté j'ai plein d'idées, euh, mais j'ai envie que ça marche tout de suite, j'ai pas envie de me lancer parce qu'il y a trop de trucs à faire et, comp et compagnie. Voilà, j'ai décidé vraiment de de, euh, de définir un timing suffisamment long et j'ai décidé de mettre des étapes où j'allais célébrer des petits succès savoir célébrer mes petits succès. Je me suis indiqué, en fait, des petits succès à fêter au fur et à mesure que j'avançais dans ce projet, et ce, quel que soit le résultat, que ça marche ou ça marche pas. Donc là, je prends l'exemple. Je m'étais dit, une fois que j'ai euh, enregistré l'épisode 7, avant même qu'il soit sorti, eh ben j'allais fêter cette étape. Donc, je suis arrivée à l'épisode 7. Voilà. Parce que déjà rien que le fait d'avoir atteint une étape, bah, c'est un succès en soi. Ça veut dire, ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Je suis arrivée. Oui, je suis arrivée à faire quelque chose. Et après, je regarderai ce que ça donnera, les reculs, recul, des feedbacks que je vais collecter, que je vais ajuster, etc. Mais déjà, le fait de, fait de, félici de me féliciter, de célébrer, le fait que je suis arrivée en fait à le faire, c'est déjà un, un gros succès. Et après, on ajustera Mais déjà, le fait que je célèbre le passage de cette étape, ça permet, moi, de renforcer ma confiance en moi et le fait que je souhaite avancer dans ce projet. Parce que célébrer uniquement les gros succès, bah, ça induit qu'on oublie tous les autres petits succès et en fait, ça donne un peu l'impression que le voyage est quoi Tu arrives à A, tu arrives à B, c'est bon, c'était super magnifique, euh, on n'en parle plus. En fait, non ce n'est pas du tout comme ça, ça se passe. Et je pense que tu le sais. Et on sait tous que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que tu commences, tu as un petit succès, tu as un échec, un petit succès, un échec, chèque, chèque, échec, succès, succès, etc. Et paf, boum, enfin, tu arrives à ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir célébrer ces petits succès. Ça permet de renforcer sa confiance en soi. Ces petites réussites permettent de se dire « J'y suis arrivée. Yes J'ai osé le faire. J'ai osé me lancer. Et parfois, rien que de se dire ça, de se rendre compte que c'est pas si catastrophique que ça, bah, attends, ça remonte le moral, quoi. surtout quand tu reçois des feedbacks positifs. Et ça vient, comme je disais, alimenter sa confiance en soi. Moi, par exemple, j'ai tendance à sauter de projet en projet sans prendre le temps de célébrer ses étapes, justement, et je me dis oh, « bah c'est normal, c'est qu'une étape ». Bah Non, c'est pas si normal que ça. Au contraire, c'est super et il faut prendre le temps de se le dire. Il faut se poser pour apprécier ce ton. Voilà. Et dans mon cas, le fait d'avoir indiqué déjà des étapes que j'allais célébrer, et notamment cette étape du septième épisode, eh ben, ça m'a permis de nourrir une valeur importante pour moi. Dans mon cas, c'est la créativité. Hein. C'est que en fait, j'associe ma créativité à ma capacité à trouver euh, des idées, des solutions, mon côté débrouillard, de voilà et pour se lancer dans un nouveau projet, bah il en faut quoi de la haute débrouillardise. Et je sais qu'il y a encore une valeur qui est pas trop satisfaite en ce moment, notamment l'authenticité, mais c'est pas grave, elle le sera dans quelques épisodes et j'ai déjà écrit l'étape que je franchirai qui me permettra justement de satisfaire cette valeur. Donc je dédicace cet épisode pour moi, <rire> mais aussi, surtout, à toi qui m'écoutes. Et oui, à toi, parce que même si on ne se connaît pas forcément encore, ben je te remercie. Je te remercie parce que tu m'écoutes. Je te remercie parce qu'en m'écoutant, ben, tu soutiens mon projet. Et surtout, bah, je vais remercier euh, bah, les gens qui me font confiance actuellement et je vais remercier les futures personnes qui tomberont par hasard sur cet épisode et qui me feront aussi confiance dans l'avenir parce que c'est grâce à ces personnes-là et c'est grâce à toi que justement je peux célébrer ces petits succès. Et en fait, voilà, j'ai vraiment la volonté d'aider les personnes à reprendre petit à petit leur vie en main surtout dans le monde professionnel, et bah, j'espère que j'y arriverai grâce à ce podcast. Et c'est pour ça notamment que j'ai euh, lancé ce podcast. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'aime bien ce format, alors que j'ai une immense trouille quand j'enregistre les épisodes, malgré le fait que je ne vois personne Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui me connaissent, alors, ça s'entend dans les premiers épisodes que j'ai une grosse trouille, mais bon, c'est pas grave, parce que je sais que ça va s'améliorer avec le temps et avec l'expérience, donc je ne me focalise pas sur ce point pour l'instant. C'est aussi ça, en fait, l'authenticité pour moi, c'est aussi ça qui me permet de nourrir en partie cette valeur authenticité. C'est accepter que parfois, bah, ma peur, elle vienne, euh, voilà, elle, elle vienne attaquer euh, cette authenticité et que je me sens pas à l'aise et que je ne suis pas... Pleinement moi, donc quand je parle au début des épisodes, et je le sais, ça sent, mais c'était pas grave. Voilà, je m'étais dit, euh, c'est le début, euh, on avance comme ça. Donc, bref, donc, qu'est-ce que j'aime bien dans ce format de podcast En fait, j'aime bien le côté parler à un ami, parce que même si j'ai peur, j'ai la trouille de parler, en fait, quand je parle, et notamment c'est pour ça que j'utilise le tutoiement, c'est que je m'imagine. Voilà, des personnes euh, autour de moi, et plus particulièrement, je m'imagine certains clients hein, que j'accompagne quand je leur parle, quand je parle euh, dans mon podcast de ces épisodes. En fait, j'aime bien les petits groupes. Je suis pas trop à l'aise avec voilà, avec la foule, et, euh, et ce format en fait est parfait, je trouve, pour les personnes introverties comme moi. C'est l'impression que je me donne, c'est peut-être faux. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'écoute. Hein. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un format qui, est assez, euh, qui convient bien en fait, pour les personnes assez introverties. Et je sais que j'ai tendance à être perfe perfectionniste, hein, mais je me soigne parce que je sais que c'est rattaché à une, une de mes valeurs hein, qui est l'excellence. Et en fait, le format audio, je trouve que c'est un bon compromis par rapport à la vidéo, parce que sinon, je peux t'assurer qu'il faudrait au moins un an pour sortir une vidéo pour que tout que soit nickel, que je maîtrise parfaitement l'image, etc. Donc la vidéo, c'est pas pour tout de suite, Il faut que je prenne un peu plus confiance en moi, un peu plus de lâcher prise, que je continue à travailler sur mon côté perfectionniste, et ça viendra dans un second, troisième, quatrième temps, on verra plus tard. Et en plus, bah en fait, ce projet, pour moi, ça me permet de combiner en fait plusieurs compétences que j'ai, que je réutilise dans le cadre du podcast, mais aussi ça me permet de sortir de ma zone de confort. Ouais, parce que pendant très longtemps, et je pense que je le pense de temps en temps, j'ai voilà, l'impression de ne pas savoir parler, d'avoir rien à dire, rien à partager, donc je ne suis pas la seule à, à penser ça. Et ben, voilà, ça me permet de me challenger aussi un peu euh, d'avoir cette régularité dans les épisodes de podcast. Et d'où l'importance, en fait, de célébrer ces petits succès, parce que ça me permet, moi, de prendre conscience de ça, de développer ma confiance en moi, et d'étendre cette, de de... cette zone de confort. Alors, si tu es comme moi, et que tu as tendance à banaliser tes succès, je te propose trois idées pour prendre le temps de célébrer ces étapes. La première idée, c'est ce que j'ai appelé mon tableau de récompense. En fait, si tu trouveras le lien dans, euh, en description de ce podcast, c'est un template que je te propose qui te permettra de prendre le temps de réfléchir aux derniers accomplissements que tu as faits pour te rendre compte du chemin qu en fait, que tu as parcouru parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Et donc, en fait, dans ce tableau, je te propose de te décerner des récompenses pour trois domaines. Donc, le premier, c'est une situation où j'ai réussi à surmonter ma peur. Une situation où j'ai réussi à trouver une solution alors que c'était mal barré. Et une situation où j'ai réussi à dire ce que je pensais, malgré les éclairs négatifs que mon entourage me lançait. Voilà. Et en fait, c'est un canevas assez simple. Tu le remplis, tu te l'accroches et ça te permet toi déjà de prendre ce temps de réflexion de quels sont les derniers petits succès que tu as réalisés. La deuxième idée que je te propose, c'est le carnet des actions terminées. On a tendance à faire généralement une to-do list, donc une liste des actions que l'on doit réaliser et on oublie que parfois on a réalisé plein d'actions qui n'étaient pas sur cette to-do list. Donc, au lieu de faire une to-do list des actions à réaliser, ben moi, je te propose, c'est que tu t'achètes un petit carnet, un petit format à 5 à 6, et tous les jours, tu notes 2-3 trucs, des actions que tu as terminées dans la journée et dont tu es fier. Et tu verras au bout d'un moment que tu réalises beaucoup plus de choses que tu ne penses réellement réaliser qu tu réalises plein d'actions qui ne sont pas encore une fois dans ta to-do. Et la dernière idée que je te propose, bah, c'est celle que moi j'ai implémentée dans le cadre de ce projet euh, podcast, c'est que lorsque tu es en train de réfléchir un peu dans la phase conception de ton projet, les grandes étapes, ce que tu dois faire, etc., et bah, dans les étapes, tu définis les étapes que tu vas célébrer et la récompense que tu t'attribueras quand tu auras franchi cette étape, quel que soit le résultat de cette étape. Moi, pour ce projet, j'ai plusieurs étapes où j'ai indiqué que quand je franchirai cette étape, eh ben, je serai contente, je, ferai, euh, je, voilà, je me célébrerai et je m'attribuerai une récompense. Je te laisse décider le type de récompense que tu souhaites avoir. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis le premier épisode, bah, quelques pistes, tu peux déjà célébrer deux petits succès. Le premier, eh ben, c'est d'avoir réalisé le bilan de vie à 360 degrés, parce que, comme je le disais dans le premier épisode, très peu de gens qui prennent le temps pour soi de faire ce bilan de vie. Et le deuxième, et là, je peux t'assurer que moi, je suis personnellement super contente, si tu l'as fait, c'est que tu as défini ton système de valeur. Et ça, vraiment, c'est la base pour moi en développement personnel, pour commencer sa transformation de vie. Dernier sujet que je voulais partager avec toi dans cet épisode un peu spécial qui est plus pour moi. Ce que je prévois, c'est que je souhaiterais faire témoigner des gens qui ont démarré leur transformation de vie. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cet épisode, où j'enregistre cet épisode, j'ai déjà trouvé mon premier invité. Donc yes, c'est une autre étape que je vais effectuer dans mon projet de podcast. Et en fait, pourquoi est-ce que je voudrais faire témoigner euh, des, ce que je vais appeler des non-experts dans le développement personnel. Je voudrais aussi faire témoigner des experts, mais aussi des non-experts. Donc, les experts, c'est parce que bah voilà, ce sont des experts dans le monde du développement personnel. Ils vous feront partager euh, bah, notre passion du développement personnel, des outils pour avancer, voilà, etc. Mais c'est surtout que j'ai envie de faire témoigner ce que moi, j'appelle des personnes non-expertes dans le monde du développement personnel, donc, c'est des personnes, en fait, qui commencent leur transformation, parce que parfois, c'est pas facile de se projeter quand on se compare avec, entre guillemets, encore une fois, des experts dans le monde du développement personnel, ou des personnes qui baignent dedans depuis des années, parce que, euh, voilà, même si on ne doit pas le faire, et on, on le fait, hein, on le fait tous, inconsciemment, ou même on le sait, mais on n'ose pas le dire, on se compare. On a, on a, tendance à se comparer en disant, ah, cette personne, elle a réussi, pourquoi moi j'y arrive pas, etc. Sauf que, en fait, on se compare avec des gens qui, dont c'est le métier de développement personnel, qu'on fait un travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes depuis des années, etc. Donc, en fait, la comparaison, elle n'est pas possible. Et ça, on, a tendance à se dé, on a tendance à se démotiver. Donc, en fait, quitte à se comparer, bah autant le faire avec des personnes qui sont au même stade de transformation. Ça permet d'avoir des idées de ce qu'on peut commencer à faire, qui est, entre guillemets, à notre portée quand on commence, et de se remotiver à avancer. Voilà, c'est un peu ma vision des choses, c'est de rendre accessible le développement personnel à tous et à toutes, et de proposer, de, entre guillemets, hein, des parcours de vie de personnes qui ne sont pas du tout du métier, et qui viennent de commencer, qui viennent de prendre conscience de certaines choses sur les valeurs, etc. et de partager comment est-ce qu'elles ont fait pour arriver, pour franchir cette première étape. Voilà pour ce petit épisode spécial, et j'espère que ça a fait un déclic pour toi, et qu'à partir de maintenant, tu célébreras tes petits succès, et pas seulement les gros. D'ailleurs, si tu veux témoigner et partager ton histoire, n'hésite surtout pas à me contacter, ça me fera plaisir. Dans le prochain épisode, je te partagerai des clés qui te permettront de voir tes challenges, tes insatisfactions sous un autre angle. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge